0: Aikakauskirja Duodekim duokkari. Tämä on numero yksi vuonna 2023. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan duodekim lehden tuoreimman numeron läpikäyntiin. Tämän kertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut lehden psykiatrian vastuutoimittaja Jaana Suvisaari. Otsikko on Mitä ja miten Jeppe juo. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Uusi vuosi on alkanut. Soteuudistus on toteutunut. Siitä haluan ajatella Mauno Koiviston sanoin, ellei me varmuudella tiedä kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin. Samoin haluan uskoa, etteivät hyvinvointialueet, säästöpaineiden iskiessä valitse leikkauskohteekseen mielenterveys- ja päihdepalveluita silloin ei käy hyvin. Tipaton tammikuu on perinteinen suomalaisen uuden vuoden lupaus, mutta onko väliä mitä juo helmikuun koittaessa ja miten? Tähän voi hakea vastausta Niemelän ja kumppaneiden Impress-artikkelista. Tutkijat selvittivät finriski väestöaineiston pohjalta, miten alkoholin aiheuttamat terveyshaitat ovat yhteydessä alkoholin kokonaiskulutukseen ja juomatapoihin. Tutkittuja terveyshaittoja olivat maksaja, lipidiarvojen ja punasolujen keskitilavuuden muutokset sekä lievä tulehdustila. Juomatavoista tarkasteltiin juomatyyppimieltymyksiä ja juomista säännöllisesti tai humalahakuisesti. Elintavat ja BMI huomioitiin analyyseissä. Kun alkoholin kokonaiskulutus huomioitiin, suurimmat terveyshaitat todettiin väkeviä alkoholijuomia suosivilla. Erityisen paljon terveyshaittoja oli niillä, jotka lisäksi joivat humalahakuisesti. Myös oluen käyttöön liittyi enemmän terveyshaittoja kuin viiniin mieltymykset olivat yhteydessä muihin elintapoihin eri tavoin, mutta tutkimuksessa nämä yhteydet vakioitiin. Eli jepeltä kannattaa kysyä paitsi miksi ja kuinka paljon, myös mitä ja miten hän juo. Tipattoman tammikuun jälkeen alkoholia kannattaa juoda korkeintaan kohtuullisesti ja välttää väkeviä alkoholijuomia ja suuria kertamääriä. Suosittelen aikaa join käymään lehden nettisivuilla osoitteessa duodekimlehti.fi, tarkistamassa uusimmat verkossa ensin artikkelit, koska ne ovat nimensä mukaisesti verkossa ensin julkaistavia ja varsinkin tuoreita. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäinen on otsikoltaan riittävä ja laadukas psykiatrinen sairaalahoito on turvattava ja toinen tyypin 1 diabetes koronapandemian aikana. Luen nyt kokonaisuudessaan tuon ensimmäisen, jonka on kirjoittanut Outi Linnanranta, THLn ylilääkäri ja psykiatrian dosentti. Psykiatristen sairaan sijojen määrä on vähentynyt vuosikymmenien aikana. Vähentämistä on perusteltu eettisellä tarpeella, laitoshoidon purkamiseen, sairaalahoidon tarpeen vähenemisellä, lääkityksen ja avohoidon kehittyessä sekä säästöillä tai resurssien siirtämisellä muualle. Yhä enemmän on kuitenkin todettu, että paikkoja on jo liian vähän. Tämä näkyy ruuhkina päivystyksessä ja osastoilla, vaikeutena päästä tarvittaessa osastohoitoon, paineena kotiuttaa potilaat liian nopeasti paikkojen vapauttamiseksi ja ajautumisena tahdosta riippumattomaan hoitoon. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että asunnottomuus, psykoosipotilaiden itsemurhat, psyykkisesti sairaiden rikollisuus, oikeuspsykiatrinen hoito ja vankeustuomiot ovat lisääntyneet samaan aikaan, kun psykiatriset paikat vähentävät, äh, vähenevät. Paikkojen lisäämistä vaaditaan myös potilaiden, omaisten ja huolta tai uhkaa kokevien sivullisten tai viranomaisten näkökulmasta. Suomessakin on hiljattain selvitetty psykiatristen sairaalapaikkojen määrää sairaanhoitopiireille vuonna 2021 tehdyllä kyselyllä. Vuoteen 2021 mennessä vähenemä oli vuodesta 2015 laskien 41,3 prosenttia ja vuodesta 1970 laskien peräti 88 prosenttia, ja se on kansainvälisesti verrattuna jyrkimpien joukossa. Tuore kansainvälinen konsensusmietintö asettaa asiantuntijakyselyn perusteella määritetyt rajat riittävälle psykiatristen sairaalapaikkojen määrälle. Ihan asiantuntijat pitivät 60 psykiatrista sairaan sijaa per 100 000 asukasta. Alle 30 sairaan sijaa 100 000 asukasta kohden katsottiin riittämättömäksi. Koko Suomen sairaan määräksi ilmoitettiin 48 paikkaa 100 000 asukasta kohti, eli alle asiantuntijaarvion ihanen määrän, mutta enemmän kuin asiantuntijaarviossa riittämättömänä pidetty määrä. Kansainvälistä arviota ei kuitenkaan voida suoraan soveltaa Suomeen, vaan tarve tulisi arvioida huomioiden paikalliseen terveydenhuoltojärjestelmään, yhteiskuntaan, toimintamalleihin, talouteen ja oikeusjärjestelmään liittyviä erityispiirteitä. Sairaanhoitopiirien välillä on huomattavia eroja psykiatristen sairaalapaikkojen määrässä. Erot eivät noudata sairastavuuseroja alueiden välillä. Kun vähimmillään sairaanhoitopiirin paikkoja oli 27 per 100 000 asukasta, suurin osuus oli 101 per 100 000 asukasta. Erityisen huolestuttavia ovat Kehityssuunnat. On jo nähtävissä, että paikat vähenevät entisestään rajusti uuden sairaalarakentamisen myötä. Henkilökunnan ja omaisten mielestä psykiatrisia sairaalapaikkoja on Suomessakin tarpeeseen nähden liian vähän. Akuutin sairaalahoidon tarjoamisessa on ollut vakaviakin ongelmia. Sairaalahoitoa korvaavien avohoitopalveluidenkaan saatavuus ja laatu eivät ole toteutuneet yhdenvertaisesti. Pitkäaikaispotilaiden käytössä oli paikoista kolmas osa. Tämä näyttäisi vastaavan tilannetta muualla. Kun sveitsiläistutkimuksessa luokiteltiin potilaita psykiatristen sairaalajaksojen perusteella, 4,5 prosenttia potilaista käytti kolmas osan sairaalapaikoista pitkäaikaisten tai toistuvien hoitojen vuoksi. Pitkäaikaisia sairaalahoitoja voitaisiin korvata tehostetun avohoidon ja asumispalveluiden keinoin. Akuuttivaiheen jälkeen tämä on inhimillisempi ja kuntouttavampi vaihtoehto. Kustannuksiltaan avohoito ei välttämättä ole halvempi vaihtoehto, sillä se edellyttää tiivistä yhteistyötä eri tahojen välillä. Tehostettua hoitoa, asumispalveluyksiköihin sijoittamista ja kuntouttavaa toimintaa. Avohoito soveltuu paremmin henkilöille, joilla on asunto ja tukeva sosiaalinen verkosto ja joiden avohoito toimii. Vastaavasti asunnottomien ja yksin asuvien osalta sairaalahoidon tai asumiskuntoituksen tarve korostuu. Laitoshoidon purkaminen on kyseenalainen argumentti, kun huomioidaan, että merkittävä osa psykiatrisen osastopaikan tarpeesta on korvautunut kansainvälisesti oikeuslaitoksen ylläpitämissä laitoksissa Suomessa asumispalveluyksiköihin sijoituksina. Tarpeen mukainen pääsys sairaalaan riittävä sairaalahoidon kesto ja avohoidon intensiivisyys heti kotiutumisen jälkeen ehkäisivät itsemurhia. Jo kokemus siitä, että sairaalaan pääsee voinin huonontuessa, rauhoittaa tilannetta. Itsemurhien määrä englantilaistutkimuksessa oli suurempi tehostetun avohoidon kriisihoitojaksoilla kuin osastolla toteutetuilla kriisihoitojaksoilla. Suomessa esiin ovat nousseet psykiatrisessa osastohoidossa olevien potilainen itsemurhat. Lisääntyvä joukko toimijoita vaatii, että päätöksien tietopohjaa pitäisi lisätä. Milloin psykiatrinen sairaalahoito on laadukasta ja kannattavaa sekä milloin ja mitkä avohoidon keinot olisivat parempia? Mikä on sopiva sairaalapaikkojen määrä potilaan, hoidon vaikuttavuuden ja kustannusten näkökulmasta? Miten pitkäaikaisesti sairaalassa olevien hoidosta nykyistä isompi osa voitaisiin toteuttaa sairaalan ulkopuolella niin, että he saisivat kuntoutumisen kannalta laadukasta hoitoa ja sairaalapaikkoja vapautuisi akuutimpiin jaksoihin? Tietoon perustuvaa vastausta oikeaan, psykiatristen paikkojen määrään Suomessa ei siis ole. Nykyinen kehityssuunta edelleen vähenevistä paikkamääristä on kuitenkin kiistatta huolestuttava. Vaikeista psykiatrisista sairauksista kärsivät ovat erityisen haavoittuva potilasryhmä, Heilläkin online mukainen oikeus saada vaikuttavaa tarpeiden mukaista hoitoa. Psykiatristen sairaalapaikkojen riittävä määrä ja laatu on turvattava koko maassa. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä, akuuttilääketiede, yleislääketiede, anestesiologia ja tehohoito ja neurologia. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedothan sinä löydät lehdestä, paperisena tai sähköisenä. Onko steriilistä työskentelystä hyötyä? haavojen sulussa päivystyksessä. Hollantilainen monikeskustutkimus pyrki selvittämään, altistaako päivystyksessä epästeriilisti suljettu akuutti traumaattinen haava infektioille. Yhteensä 747 potilasta satunnaistettiin steriilisti suoritettavaan haavan sulkuun, jossa käytettiin sterilejä käsineitä sekä suojaliinoja, kun taas 733 potilasta heidän haavansa suljettiin käyttäen tehdaspuhtaita suojaliinoja ja käsineitä. Haavojen pesussa, valmistelussa tai instrumenteissa ei ollut eroa ryhmien välillä. Tämän jälkeen tutkijat seurasivat haavainfektioiden esiintymistä samassa päivystyspisteessä seuraavien 5–14 päivän aikana. Haavainfektioissa ei esiintynyt merkitsevää eroa ryhmien välillä. Tutkimus oli menetelmiltään varsin hyvä, vaikka potilasmäärä jäi vajaaksi alunperin suunnitellusta. Erityisesti yhteistyökyvyttömällä potilaalla ei todennäköisesti saavuteta hyötyä, jos kovin voimallisesti pyritään steriiliin työskentelyyn päivystyksellisen haavan sulussa. Pitäisikö läheisten päästä seuraamaan leikkausta? Isät pääsevät nykyään mukaan synnytyksiin, vanhemmat usein lapsensa anestesian aloitukseen, sairaaloiden vierailuaikoja on laajennettu tai rajoitteet poistettu kokonaan. Hoidon siirtyessä yhä enemmän autoritaarisesta potilasta tai perhekeskeiseksi on omaisilta tullut toiveita päästä katsomaan operaatioita leikkaussaliin tai saada nähdä leikkauksesta tehty video. On ajateltu, että potentiaalisena hyötynä voisi olla omaisten ymmärryksen lisääntyminen kliinisestä päätöksenteosta akuuttitilanteissa, potilaiden ahdistuksen väheneminen ja etenkin kriittisten leikkausten yhteydessä omaisten tuskan vähentyminen lisäksi hoidon läpinäkyvyys paranee. No, leikkaussaleja ei ole suunniteltu omaisten läsnäoloon. Henkilökunnallekin tulee uudenlaisena haasteena ohjata omaista oikeaan paikkaan ja informoida häntä tapahtumien kulusta. Lisäksi omaisen läsnäolo saattaa aiheuttaa potilasta hoitaville ylimääräistä painetta, joka pahimmassa tapauksessa huonontaa leikkaustulosta. On myös selvittämättä aiheuttaako mahdollinen omaisen läsnäolo jotain medikolegaalisia ongelmia. Lisäksi leikkauksen seuraaminen saattaa aiheuttaa läheiselle henkistä kuormaa. Ennen kuin läheisiä ruvetaan päästämään leikkauksia seuraamaan, täytyy mahdolliset hyödyt ja haitat selvittää tarkkaan ja sen jälkeen sopeuttaa leikkaussalit muuttuneeseen toimintamalliin. Katsausartikkelit Bakteerien avulla antibiootteja mikrobia syöpälääkkeiksi. Mikrobipohjaisilla luonnon yhdisteillä on vahva historia lääkekehityksessä. Tavanomainen käyttökohde on bakteerilääkkeiden tuotto, mutta yhdisteitä voidaan käyttää yleisesti esimerkiksi myös syöpälääkkeenä, sienilääkkeenä ja loislääkkeinä. Artikkeli esittelee antibioottien historiaa ja avaa nykyaikaisia geeniteknologiaan perustuvia menetelmiä, joiden avulla uusien yhdisteiden löytäminen on edelleen mahdollista. Faktan tarkistusta, sisäilma ja terveys. Suomessa sisäilmaan liitetty oireilu- ja ristiriitatilanteet ovat yleisiä, vaikka sisäilman epäpuhtauspitoisuudet ovat eurooppalaisittain pääosin pieniä, tärkeimpänä poikkeuksena raadon. Niin väestön kuin osin ammattilaistenkin tiedon puute ja väärinkäsitykset sisäilman terveyshaitoista ovat yleisiä Suomessa. Tähän ja muihin artikkeleihin liittyvää keskustelua käydään duodekin verkkolehdessä osoitteessa duodecimlehti.fi. Näin tutkin osiossa. Lapsen kaulapatin kuvantaminen. Tässä keskeisiä juttuja siitä. Lapsen yksittäistä, hernemmäistä ja oireetonta imusolmuketta ei käytännössä koskaan tarvitse kuvantaa. Hengitysteinfektioon liittyvä kaulan symmetrinen imusolmukesuurentuma edellyttää hyvin harvoin kuvantamistutkimuksia. Jos infektioon liittyvä kaulapatti kasvaa nopeasti tai patti on kipeä ja punoittava, kaikukuvauksessa voidaan todeta mahdollinen paise. Ja sitten huomio ja tarkkana. Soliskuopassa todettu kiinteä patti. Soliskuopassa todettu kiinteä patti tai imusolmukes suurentuma edellyttää välittömiä lisätutkimuksia erikoissairaanhoidossa, sillä löydös herättää epäilyn pahanlaatuisesta kasvaimesta. Näin tutkin osiossa myöskin akuutti vatsakipu loppuraskaudessa. Tätä artikkeli toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille. Jotta asiat eivät olisi turhan helppoja, artikkelin voi tiivistää seuraavaan. Raskauden aikainen akuutti vatsakipu on yleinen oire, jonka taustasyyt voivat vaihdella lievistä fysiologisista muutoksista äidin ja sikiön henkeä uhkaaviin ongelmiin. Huh Onneksi artikkelin lukemisen jälkeen asiat ovat hieman selkeämpiä. Mukana on myös alkuperäistutkimus, alkuraskauden yhdistelmäseula ja kaikukuvaukset triploidia raskauksien diagnostiikassa. Tapausselostus Kreutzfeldt-Jakobin tauti dementian aiheuttajana harvinainen, mutta mahdollinen. In Press-artikkeleita on peräti kolme, amfetamiiniriippuvaisten potilaiden sairaalahoitojen ja kuoleman riski pienentynyt lisdexamfetamiinihoidon aikana. Alkoholin käyttötavat ja juomavalinnat terveyshaittojen taistaustalla. Tehohoidon aikaisen tunneyhteyden tukeminen parantaa keskosen aivoverkkoja. Mukana kuvaminkki Varjoon jääneet. Vinkin ratkaisuun tarvitaan siis röntgenkuvan näkeminen ja kuvahan löytyy lehden printti- ja nettiversioista. Tämänvuotinen Laskerin säätiön peruslääketieteellisen tutkimuksen palkinto on myönnetty integriini reseptoreiden löytäjille, eli Richard Heinzille, Erkki Ruoslahdelle sekä Timothy Springerille. Miksi mainitsen tämän? Koska yksi palkinnon saajista oli suomalaistaustainen, ja Laskertuo Ameriikan Nobeli on usein ennakoinut Nobelin palkintoa. oli kollegana Duodeckimin uusi koulutuspäällikkö PANU kiviranta. Yeah. Panu on aloittanut toimessaan yhdeksäs ensimmäistä tänä vuonna. Hän toimii Duodeckimin Kuopion aluetoimistosta käsin koko maassa. Panu on lääketieteen tohtori ja neonatologiaan erikoistunut lastenlääkäri, joka tekee neonatologiaan liittyvää tutkimustyötä. Valtaosan työurastaan kiviranta on tehnyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Hänet tunnetaan aktiivisena kouluttajana ja luennoitsijana. Tässä lyhyt sitaatti Panun haastattelusta. Yksittäisenä lääkärinä on rajallinen mahdollisuus tehdä merkittäviä tekoja, mutta kollegoiden hyvä kouluttaminen moninkertaistaa mahdollisuuden vaikuttaa. Se voi tarkoittaa ihmisenkin pelastamista ja ennusteen merkittävää paranemista. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Oikein hyvää alkua vuodelle, toivottavasti sinulla on ollut aikaa lomailla ja akut on ladattu uusiin haasteisiin. Palataan asiaan parin viikon päästä, voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!